0: Sua Franquia Cast, o podcast sobre negócios, notícias e franchise. Para você empreendedor e para você empresário. Fica com a gente e bons negócios.
1: Boa tarde, pessoal. Aqui é Flávia Miliás Ciderone, eu sou repórter do Sua Franquia e esse daqui é o Franquia, franquia Cast. Estou aqui com o Felipe Mendes, sócio-diretor comercial da TID Sustentável. Prazer, Felipe. Muito obrigada por falar com a gente.
0: Eu que agradeço aí, muito prazer, você os ouvintes também, é, a gente está à disposição aí, obrigado pelo espaço.
1: Bacana. Vamos lá, Felipe, eu acho que para a gente começar, se apresenta um pouquinho, fala quem é o Felipe, né? fala como ele começou a empreender, para depois a gente começar a falar um pouquinho da T&D.
0: Perfeito, então. Então, falando um pouquinho de Felipe, né, eu sou engenheiro de produção pelo FRJ, né é, Sou natural de Belém do Pará, inclusive Vim para cá, para Macaé, onde fica a nossa matriz com 4 anos de idade E minha família não tem empreendedor é, Meus pais não são empreendedores é, Entretanto, eu tive o conhecimento e o contato do empreendedorismo na faculdade mesmo Na UFRJ, a gente tem é, a cadeira de gestão da inovação e de empreendedorismo e foi onde eu conheci também a, a TID Sustentável, a TID estava no seu primeiro ano ainda de, de formação, né? E uhum. nessa cadeira a TID já era um case pra gente, já era um case de sucesso pra gente. E aí eu me envolvi com a empresa júnior, fui presidente da empresa júnior da, da UFRJ, a Catena Consultoria... E nesse, nesse momento a gente estava fazendo um projeto junto à TID Sustentável e foi quando, através desse projeto, eu conheci o Camilo Torquato e o Pedro, que são os fundadores da, da, da TID. E eles estavam com a necessidade de ter alguém na cadeira de comercial focado na expansão da empresa, no modelo que a gente, que a gente já tem de expansão. É, e foi nesse momento que eu me, me, me coloquei à disposição para atuar nesse processo comercial e nacional da, da TID, e já são mais de dois anos aí, é, a gente tem um modelo que é partnership, então depois desse, desse tempo eu tinha algumas metas a serem batidas, e depois é, acabei me tornando sócio também da empresa por conta disso, e aí é, já são mais de dois anos aí empreendendo a partir desse momento.
1: Ah, que bacana. Então a TID é um projeto de faculdade, é isso mesmo? Explica um pouquinho o que é a TID para o nosso ouvinte.
0: Na verdade teve a interface na faculdade, a TID ela tem vários colaboradores aqui que são da UFRJ, que vieram da UFRJ também. Mas ela surgiu um pouco antes disso, o Camilo Torquato que eu comentei, ele é natural de Mossoró e por muito tempo ele viveu no semiárido nordestino, ele, ele, por muitos momentos ele não teve acesso à água potável, realmente, ele viveu na pele essa essa dor, uhum. e através do estudo ele conseguiu é, ingressar numa faculdade federal, lá na região dele, e depois ingressar no mercado de trabalho tradicional, no primeiro momento ele trabalhava numa gigante offshore, uhum. ele passou nove anos trabalhando nessa gigante offshore, e nessa gigante offshore ele trabalhava com o controle de poços de petróleo, uhum. então basicamente o que a gente faz hoje na TID num cenário micro, dentro da é, das empresas nas torneiras, nas duchas, no chuveiro, ele já fazia, só que num cenário macro, gigantesco. Uhum. Ele fazia esse controle de poços de petróleo. E aí ele percebeu que ele poderia fazer isso no local onde ele morava. Então, o primeiro, primeiro case que ele teve assim foi no condomínio dele, que estava consumindo muita água. Ele viu, opa, aqui tem, aqui tem negócio realmente. Aí juntou esse conhecimento técnico que ele tinha. O Pedro, que é o, é um do, o outro cofundador, que também veio da engenharia, é, assim como o Camilo, mas que é muito mais voltado para o gerenciamento de pessoas em si. E eles tinham que... Um completava o outro, né? O Camilo, esse lado mais técnico, mais executor, e o Pedro, esse lado mais é, cativante, assim, com pessoas, eles se juntaram e foi uma dupla perfeita, assim, naquele, naquele momento. Aí foi quando o Camilo, realmente, aquela história de empreendedor raiz mesmo, largou a empresa, pediu demissão, pegou toda a rescisão dele, é, em menos de um mês ele já tinha queimado tudo com, com é, molde aí da nossa tecnologia que ele mesmo desenvolveu junto com, com o Pedro, e a partir desse momento iniciou a TID sustentável, os primeiros contratos aqui na região de Macaé e no, e região de Campos do de Itacazes também, e aí a TID surgiu dessa forma, só que existiu essa interface muito grande com a UFRJ, pelo fato da gente ser um polo dessa faculdade aqui, aqui em Macaé, e aí grande parte dos heads da empresa vieram da UFRJ. E aí é onde que é, o Felipe chegou até a TID, né, para ocupar essa, esse cargo aí comercial que era uma dor latente na época aqui para para TED.
1: Que Legal. E o conceito é justamente economia de água, certo? É com isso que vocês trabalham. E como funciona? Qual foi o a tecnologia, né? O que vocês criaram para ajudar na economia de água?
0: Não, perfeito. Então, é, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a água é um recurso que é pago. Então, quando eu economizo água, eu consigo alinhar o propósito da sustentabilidade, da redução do desperdício de água, que é uma dor latente, né? são 2,2 bilhões de pessoas que já não têm acesso à água potável hoje. Né? Então, isso é um fator extremamente relevante. Em contrapartida, no só no Brasil, são 8 trilhões de litros de água que são desperdiçados por ano. Beleza? Então existe essa dor do desperdício de água. O fato da água ser um recurso que é pago fez com que a gente conseguisse criar um modelo de negócio inovador, no qual o cliente ele não precisa pagar nada, ele não paga nada, um centavo, ele implementa a nossa tecnologia, gera uma redução na fatura de água dele e é com essa redução, parte dessa redução ele usa para pagar a TID sustentável. Então, ele tem lucro líquido nessa parceria. A gente mesmo vai é construindo o nosso ticket. E é, essa tecnologia ela foi desenvolvida, como como eu comentei, o Camilo ele já fazia isso em poços de, de petróleo. Uhum. É, a partir desse momento, ele, ele começou a estudar algum material que ele pudesse fazer num cenário micro, que seriam nas torneiras, nas duchas, nos chuveiros. E ele desenvolveu o que a gente chama de tecnologia de eficiência hídrica, que são tecnologias próprias nossas. E aí, a partir desse momento, já são cinco anos e meio no mercado que a, que a TED tem, é, a gente entendeu que não seria mais somente tecnologia, seria ah, tecnologia, sim. gestão e serviços. Tá bom, então, tá hoje ainda tem o pilar de tecnologia, mas a tecnologia por si só ela não mantém essa eficiência. Tá. Ela tem que, a tecnologia somada à manutenção dessa tecnologia, a gestão eficiente do, dos recursos, beleza?
1: Entendi. E, e como funciona? É um equipamento que é colocado nesses ambientes? Explica para gente um pouquinho.
0: Tá, perfeito. Então, são quatro principais pilares. Dois baseados em tecnologia gestão e, e os outros dois baseados em gestão e serviço. A primeira parte da tecnologia é a tecnologia de eficiência hídrica. Então, é, são dispositivos plug and play. Você imagina que tem uma torneira, é, essa torneira geralmente tem um arejador. A gente implementa esse dispositivo dentro da torneira em si e hoje a gente consegue se adequar a qualquer hidrossanitário que tenha nível nacional. Então, não precisa trocar a torneira, o chuveiro, a ducha, a caixa acoplada, nada do tipo. Então essa é a primeira parte, a gente realiza essa implementação e a gente vai alterar variáveis físicas mesmo, pressão, vazão, volume, tempo de saída de água, vai padronizar esses hidrossanitários. Esse é o primeiro ponto. Só que não adianta a gente fazer essa padronização em 100% dos hidrossanitários se eu tiver uhum. alguma não conformidade pontual, como uma extravasão, um vazamento, uhum. ou uma falta d'água, eu acabo com o meu trabalho daquele mês inteiro. Lembra que eu falei? A gente gera uma redução na fatura. Então eu recebo parte dessa redução. Se eu, se eu fiz esse trabalho minucioso em cada um dos pontos, eu tive um vazamento, acabou minha redução ali naquele vazamento. A gente não pode permitir que isso aconteça. Por isso que a gente desenvolveu o segundo braço de tecnologia, que é a parte de IoT, Inteligência Artificial mesmo, uhum. é, que a gente chama de TDRR, é o TD Remote Reading, que é o monitoramento remoto, onde a gente consegue monitorar em tempo real cisterna, caixa d'água, bombas, hidrômetros, é, desde meia-noite até 23 59 sete dias por semana, e é, atualizando de minuto em minuto. Então isso daí garante que a gente não vai ter nenhum ponto cego durante o dia que poderia ser um vazamento, que poderia causar uma extravasão. A gente consegue ver isso daí pelo nosso smartphone, e o smartphone de quem mais a gente quiser cadastrar ali no sistema, é, fiquem abertos aberto esse, esses cadastros. E aí, como eu falei, a tecnologia, é, esses dois braços, dois pilares de tecnologia, são a base que a gente precisa para gerenciar. Então, a T&D é uma empresa de prestação de serviço. Ah. Além da gente implementar essa tecnologia, a gente vira um braço de gerenciamento hídrico por completo dentro do estabelecimento Verdade. que a gente está atuando. Então, pensando no hospital, ele contrata a T&D, ele vai continuar tendo o time de manutenção dele só que o time de manutenção dele gerencia energia, resíduos água, um ar condicionado que queimou tudo isso é um escopo de, de serviço que tende a ser muito grande uhum. e aí a gente assume a parte hídrica como um todo desde manutenção, detecção de vazamento, emissão de relatório, criação de marketing conteúdo de sustentabilidade, banner pôster, cartaz, conteúdo digitalizado tudo isso a gente entrega, então a gente costuma falar que a gente realmente é um braço de gerenciamento hídrico que utiliza tecnologia para fazer esse gerenciamento hídrico da melhor maneira possível e que recebe com base na, na redução que a gente mesmo gerou na fatura de água dele. beleza? Então ele tem todo esse escopo de serviço, vai ah, ter uma redução de até 70% e paga uma parte dessa redução para a gente.
1: Entendi. E vocês atuam hoje só no B2B, certo? Vocês vão para as empresas. Exato.
0: É, geralmente são empresas de média a grande porte, o segmento são os mais variados, né? desde hospitais, supermercados, é, empresas offshore, indústrias, tudo, a gente costuma falar que tudo quanto é grande estabelecimento comercial, por consequência vai consumir muita água, e aí a gente consegue é, contribuir, porque geralmente se consome muita água, se tem muito ponto, também tem muito desperdício, e é onde a gente entra aí nessa, nessa eficiência.
1: bacana e hoje quando a gente fala de empresas, quais grandes empresas vocês já atenderam e, e quanto foi essa redução, assim, você consegue me dar um dado, vamos aí ah, nessa empresa X eu consegui reduzir é, tantos
0: litros? É, os números macro, assim, já são mais de 350 milhões de litros de água economizados no Brasil, uhum. a gente está hoje em nove, cidades, nove estados, 33 cidades, tá? uhum. é, e esses, no, esses 350 milhões de litros é, converteram mais de 10 milhões de reais de saving para os nossos clientes. Esses são nossos macro é, números hoje, que estão crescendo cada vez mais. Mas em termos de grandes empresas que já são nossos clientes, até hoje, né, na nossa base, através, através do ser, serviço de recorrência, uhum. a gente tem a Reddor Corporativo Nacional, que é a nossa, nossa cliente nacional. Uhum. É, a gente tem, por exemplo, o Hortifruti, que também é cliente nacional nosso. Claro, é, em termos offshore, a gente tem Schumberger. Ocean, Baker, Oceaneering, é, todas as maiores do, do segmento já são, já são nossos clientes. Supermercado Guanabara são alguns dos nossos clientes. E aí, falando de cases mais pontuais, né? por exemplo, a gente tem a Stumberger a gente tem uma economia média lá de mais de 50%, então desde que a TID entrou a gente conseguiu reduzir praticamente em 50% a fatura de água a fatura de água deles, é, a gente tem o hospital maternidade Almeida Castro, por exemplo, que foi o hospital que o Camilo nasceu, a gente gosta muito de usar ele como case justamente por isso, foram mais de 300 mil reais economizados lá e parte desse valor foi revertido em complementar a folha de pagamento. É, folha é essa que a própria mãe do Camilo faz parte, é, então é um case que a gente gosta bastante de citar, porque tem toda a parte social da, da TD sustentável. Sim. E tem outros, outros diversos clientes aí, corporativos a nível nacional, como Guanabara Hortifruti também, que a gente tem alguns, algumas unidades Hortifruti que passam de 50%, mas no geral são cases que vão de 10% até 70% de redução, e essa redução ela vai estar atrelada à realidade dele antes da TID entrar, alguns têm mais pontos de, de otimização e outros têm menos, mas no, no geral são de 10% até 70% de, de economia mensal.
1: Isso é bastante. E, e é fácil vocês chegarem a essas grandes empresas? Vocês percebem essa preocupação com a economia? Como que vocês conseguem fazer essa aproximação para trazer mais clientes?
0: Então, hoje a gente tem alguns diferenciais em termos de franquia e um dos principais deles é o fato de a gente ter uma máquina de vendas interna da T&D sustentável. Então, hoje a gente utiliza mais de 25 canais de prospecção em paralelo entre canais inbound e outbound. Isso daí faz com que a gente consiga chegar de forma pontual nos tomadores de decisão. Então, é, eu consigo realmente prospectar via LinkedIn, via e-mail marketing, via Instagram e outras redes sociais, isso daí faz com que a gente consiga ter, ter esse acesso. E a partir do momento que a gente consegue realmente sentar para conversar com o tomador de decisão, é muito difícil ele não fechar o contrato com a TID, porque as objeções elas são vencidas, no sentido de que, primeiro que não tem custo para implementar, segundo que o custo mensal que ele vai ter vai ser um custo que eu mesmo criei que é, Sanei, na verdade, que é uma redução que eu mesmo gerei na fatura de água dele. Então eu vou estar gerando uma redução de OPEX para ele, na verdade, sem ele ter que ter nenhum CapEx ali, nenhum investimento inicial. E o fator da gente não ter multa por distrato. Os então, nossos contratos aqui na TID, eles não tem aquela, aquela questão de ah, vou ficar 12 meses, 24 meses. Não, não tem multa por distrato. Então, se no primeiro mês não fizer mais sentido estar com a TD. É, você pode recidir um contrato e não paga nada por isso. Isso daí é um fator determinante, porque eles tendem a testar, e quem testa realmente vê os resultados, e aí, consequentemente, a gente consegue criar uma parceria duradoura. Né? E, e hoje, por opção do cliente, a gente não tem nenhum distrato a nível nacional. Então, mesmo sem ter essa cláusula que prende o cliente a TID, a gente costuma falar que a nossa maior forma de prender o cliente é realmente agregando valor e recebendo parte desse valor que é agregado, por isso que o cliente prefere ter a TID do que, do que não ter.
1: Legal, e quando as franquias entraram para o pro processo de expansão da TID, você pode explicar um pouquinho?
0: Posso sim, então hoje a gente tem um processo que ele é híbrido, tá? tá então bem, parte a gente cresce como unidade própria nossa tá e parte a gente busca franqueados que estejam adequados ao nosso, ao nosso perfil ideal de franqueado. Então ah, são franqueados que acreditam na sustentabilidade, que tem um propósito similar aos nossos e valores que se adequem aos nossos também, principalmente franqueados que por mais que sejam pessoas mais sênior. É, não tenham é, esse cessar de aprender, porque o nosso modelo de negócio ele é, bem, ele é bem diferenciado. E foi a partir desse momento que a gente viu que tinha pessoas que gostariam de fazer esse investimento, né, hoje para ter uma franquia da T&D, é, o investimento na, no custo de franquia mesmo é de 60 a 120 mil reais e o investimento total, ele, ele beira ali os 200 mil reais aproximadamente, tá? É, e a gente viu que tinha pessoas que tinham esse poder aquisitivo realmente e que também se adequavam aos nossos valores, aos nossos propósitos, que foram alguns que eu comentei é, agora há pouco, entendendo essa, essa questão do ESG de verdade que a gente fala, que é a sustentabilidade com retorno sobre investimento, a gente deixa isso muito, muito claro. E aí foi nesse momento ali, desde o primeiro ano de, de existência, ali é, próximo ao segundo na realidade, o início do segundo, foi quando a gente iniciou esse modelo de, de, de franquear, né, de ter algumas franquias, detentoras do know-how da T&D em outras regiões e atuando aí como um ponto entre a nossa expertise até conseguir é, ter um braço maior de entrega disso para o cliente final.
1: Quando a gente fala, quando você falou de dois anos, qual que foi o ano da fundação da, da marca e quando
0: virou franquia? Isso, a gente fundou ali por volta do, de 2018, né? Ah, é, em março de 2018. E a partir de, do, do final de 2019, ou seja, quase dois anos, a gente já tinha algumas franquias a nível, a nível nacional. Uhum. E quando
1: a gente, Você falou que é híbrido, né? Então vocês crescem com, com unidades próprias e franquias. Quantas
0: são Exato. as unidades
1: próprias e quantas são as franquias?
0: Então, hoje a gente tem é, sete franquias a nível nacional tá. e em termos de unidade própria são 13 hoje. Uhum. Só que algumas dessas unidades, elas não atendem somente um local, Entendi. perfeito? Então, algumas elas eles atendem, por exemplo, Niterói atende São Gonçalo também. É. A gente, é, nesse, nessa contabilização que eu te falei agora, não está incluindo um franqueado que está iniciando a operação no próximo mês lá na, na zona mineira, né? principalmente em BH, em Belo Horizonte. Então, é outro que, que é uma novidade aí de primeira mão para vocês também, que a gente está tá iniciando por lá, ele vai atender... BH e algumas regiões ao, ao redor, mas com maior foco em Belo Horizonte, né, na capital.
1: Legal, então toda a parte de fornecimento da tecnologia vem por vocês, né? eles não têm trabalho com nada, e, e como funciona a implementação dessa unidade? Precisa de um ponto físico? Como é a estrutura da franquia?
0: Isso, então, o que, o que, que acontece? primeiro primeiro diferencial gigante que a gente tem, além da questão da máquina de vendas que eu falei, é que a gente tem uma universidade própria nossa, EAD. São mais de 300 horas de curso que a gente já tem para a pessoa se aprofundar o modelo de negócio da T&D Eu diria que essa é a parte que era mais complexa para a nossa escala, mas que foi sanada com essa universidade. A gente chama de universidade de TID, né? é onde ele vai se aprofundar no nosso modelo de negócio uhum. e ter esse primeiro contato. Mas a gente acredita que essa parte teórica é só a primeira parte. A partir desse momento que a gente iniciou essa, essa operação na unidade, ele vai é, iniciar pelo comercial, claro, porque ele precisa é, prospectar clientes na região antes de iniciar a parte operacional de implementação e a parte financeira também de, de, de cobrança, mas a gente ativa esse comercial e aí eu tenho um time aqui, comercial nacional, que vai é, se acoplar e, e fazer esse processo junto a esse franqueado. Então Vai fazer a prospecção junto, vai ensinar como que é nosso, a nossa metodologia de prospecção, é, vai ensinar como que ele utiliza a TD Growth, que é a máquina de vendas da TID sustentável, em prol da unidade, na unidade dele, é, e vai assinar todo o processo de elaboração de proposta até o fechamento contratual. Então, esse processo aí ele dura por volta de dois a três meses até ele estar tá com esse conhecimento completo ali né, na parte comercial. Depois disso, como Output, é óbvio, a gente espera que vá se gerando é, contratos. E aí, a partir do momento que se geram os contratos, a gente tem também o início das, dos processos de implementação, que são os processos operacionais. Aí você vai ter a, a preparação para a implementação, a implementação de fato, e depois o gerenciamento do contrato. A gente vai ter uma equipe operacional itinerante que vai até lá para realmente mostrar na prática como que é esse processo, garantindo que a gente vai é, ter a qualidade que a gente espera para o cliente final, isso daí é uma premissa básica da, da, da TID. É, outra questão que é muito importante é que o nosso modelo de negócio, você perguntou sobre o espaço físico. A gente tem alguns modelos de franquia que necessitam de um escritório físico, mas o, o, o nosso principal diferencial é material humano e pensando nisso, a gente comentou, eu comentei agora disso, da máquina de vendas e da, e da Universidade TID, que é onde eu faço o treinamento, mas o nosso processo de captação de talentos também, ele é um processo muito bem definido e muito estruturado, onde a gente utiliza parte daqueles 25 canais que a gente utiliza para prospectar clientes, também para prospectar novos talentos na região. Então, é uma máquina de venda, uma máquina de contratação, baseada num processo da máquina de vendas. Então, além de eu, de eu fazer essa, essa captação dos franqueados e captação de clientes, eu capto talentos para contribuir com esse franqueado na, na contratação e na expansão da, da unidade dele também. É outro diferencial é, gigantesco nosso. E aproveitando que eu já falei três dos diferenciais, o quarto seria o fato de todo o time de pesquisa, desenvolvimento e inovação ser da TID também. É tudo nosso, tá? A gente tem uma equipe que fica localizada em Campos de Goitacazes, então todo esse fornecimento de tecnologia, de desenvolvimento e melhoria contínua dessa tecnologia que fazem parte dos nossos valores né, é da TID mesmo. Então, o franqueado aí que chega a TID, ele vai ter todo esse suporte aí é, completo desde o Day One ali até a franquia dele já estar tá autossuficiente é, da franqueadora.
1: Isso é legal. Quantas pessoas em médias para operar uma unidade da TID?
0: A gente é, geralmente inicia com os dois primeiros franqueados, né? Ou um franqueado ele realiza uma contratação porque a gente precisa de alguém encabeçando a parte operacional e alguém encabeçando a parte administrativa, que entraria a parte financeira e comercial também, uhum. é, mas a gente sempre deixa claro que é interessante que os diretores eles conheçam o modelo como um todo, é, até porque o comercial né ele precisa entender do operacional para vender a solução e o operacional também precisa entender o comercial para fazer um cross sell ou algo do tipo, é, mas a gente inicia com essas duas pessoas e conforme a gente for fechando contratos, a gente contabiliza a contratação de um técnico especialista uhum. a cada seis a oito contratos. Então ele vai escalando com a quantidade de contratos, beleza? Tá,
1: entendi. E quando a gente fala de, de novas unidades, qual que é a perspectiva de crescimento de, de novas unidades para vocês?
0: Então, é, a gente está no modelo de expansão de unidades próprias, como eu comentei, tá. é, que ele está atrelado à expansão dos nossos corporativos. Então, um exemplo disso é a RedeDor. A RedeDor solicitou que a gente implementasse em quatro hospitais lá em Brasília. Legal. A gente não tinha uma unidade ativa em Brasília, mas se a RedeDor pediu e é viável economicamente, é. financeiramente, a gente inicia uma operação lá e utiliza todos esses braços que eu comentei, de tecnologia, é, de RH e de máquina de vendas, para iniciar uma, uma operação como um todo lá, utilizando a, te, a Universidade T&D também para realizar os, os treinamentos. É, em termos de, isso eu comentei sobre a, as unidades próprias, né? em termos de franquias, a gente vai muito pelo perfil. Então, por exemplo, na, na zona mineira lá que eu comentei, que foi a última venda de franquia que a gente fez, existiam diversos interessados na região a gente não tinha vendido porque nenhum deles se enquadrava ao perfil de franqueado que a gente, que a gente busca. Surgindo um perfil de franqueado que tenha a expertise, o know-how da região, que tenha um network, que tenha, por exemplo, outras frentes voltadas à sustentabilidade que se mostre com valores semelhantes ao nosso, aí sim vale a pena a gente iniciar uma operação. Então, é, a nossa perspectiva é continuar nesse crescimento híbrido, por unidades próprias e no momento que for viável, encontrando franqueados que tenham valores semelhantes ao nosso, a gente amplia aí de, é, as franquias também.
1: Entendi, então é mais assim por questão de volume e sim qualidade quem vai levar Exato. a Exato. Exatamente, exatamente. Entendi, bacana. E quando a gente fala de perspectiva de faturamento, você pode abrir esse dado para mim? Quanto vocês querem faturar esse ano?
0: É, então, em, em termos de faturamento cedido da franqueadora. Isso, da franqueadora. É, a gente tá com a perspectiva de passar os três milhões esse ano. Três
1: milhões, legal. Para 2025 você já tem alguma perspectiva? Eu vi que vocês estão com um projeto né, de, de economia de 1 bilhão de, de litros de água, é isso mesmo?
0: É, então, essa é a nossa visão, porque a gente acredita uhum. que a economia de água ela tá atrelada a tudo que vem depois, né? então a gente economiza água isso é dali, a cada litro de água que a gente economiza que vem o nosso faturamento, e, consequentemente, se a gente aumenta essa, essa economia, a gente também consegue aumentar esse faturamento. Então, a ideia é que até 2025, a gente acredita muito que vai conseguir antes, porque está exponencial esse crescimento. Uhum. Conforme vão chegando novos contratos, uhum. nosso índice de crescimento de economia mensal também, ele, ele, vem, ele vem aumentando exponencialmente. Então, até 2025, atingir esses 1 bilhão de litros de água economizados é a nossa... É nossa meta e isso daí vai vai estar tá atrelado ao faturamento. Mas o provisionamento orçamentário, a gente geralmente faz só no início do ano. Então, por isso que eu tenho esse dado de 2023 e não tenho de 2024, por exemplo, ainda. Porque a gente faz esse provisionamento aí no, no início do ano.
1: Não, bacana, sem problema nenhum. E para o B2C, é uma perspectiva para vocês? É um projeto no futuro ou não? O foco é realmente vocês ficarem com, com um projeto dentro das empresas?
0: É, então... No primeiro momento, a gente está é, migrando aos poucos tá para ter soluções para o B2G ainda, ah. antes de ir para o B2C. Tá Mas em nenhum momento... É, foge do nosso radar trabalhar no B2C, porque quando a gente fala de propósito, que eu já falei essa palavra várias sim, sim. vezes aqui, é, é porque a gente realmente tem um propósito muito forte, a gente entende que a economia de água, ela é o que financia o meu sonho, o sonho do Camilo sim. e o sonho de todo mundo aqui da empresa, então a gente, a gente vê dessa forma e o fato de a gente ir para o B2C, isso aumentaria muito a nossa escala e nosso é, market share mesmo, então não é algo que a gente... É, tira do nosso, do nosso radar, uhum. mas não é a prioridade, a prioridade agora é o B2B e a gente está trabalhando para ir para o B2G também, uhum. começar a trabalhar com o GOV no futuro próximo.
1: Isso é legal, e é fácil chegar pra, nesse segmento? Como que funcionaria isso?
0: É, então, em termos de GOV, exige o um processo licitatório, uhum. é, a gente passou por dois, dois programas de aceleração que eram focados em B2G, tá. né, é, que foi ideia IDEA GOV e o Brasil Lab, e é realmente um processo de aprendizagem, porque é um processo comercial totalmente novo para a gente. Uhum. E existe a dispensa licitatória, ou existe a participação da, nas licitações. A gente está realmente aprendendo, mas a gente está com uma relação próxima com, com o governo aqui de Macaé, que é de onde eu estou falando com você, que é onde fica a nossa matriz, e onde a gente surgiu através do programa Startup Macaé, e a gente já tem uma pro proximidade com o pessoal daqui. E algumas outras prefeituras também interessadas. O grande problema é que a gente e eles também aprendam uma forma de conseguir contratar TD, porque não é um serviço muito específico, né? é um é. serviço geral, é assumir todo o gerenciamento hídrico de uma escola pública ou de um hospital público. Então, realmente, é um, uma gama de serviço que não é como contratar um caça-vazamento, por exemplo. Uhum. É, é, vai muito além. Tem o um caça-vazamento, mas tem um escopo de serviço muito grande ali para participar de um processo licitatório. Entendi, bacana.
1: E agora, eu acho que para a gente encerrar, foi um prazer né, conhecer a história de vocês. O que é ser T&D sustentável?
0: Então, para mim, né, eu posso falar por mim, ser T&D é gostar da segunda-feira. Então, é, antigamente, chegava domingo de noite, eu ficava naquela, vou ter que trabalhar amanhã, tudo mais. Eu, eu vim também do, de uma empresa, de uma grande empresa offshore, enfim, uhum. e... Hoje em dia não, hoje em dia eu gosto de estar aqui, é, são pessoas com um propósito muito similar, olhando na mesma direção. Então assim, sem sem é, papo de, de coach ou é, algo que que não sei que fuja da verdade, realmente, é gostar da segunda-feira é fazer o que eu gosto e ter e trabalhar por propósito em si, entendendo que, como eu falei, cada litro de água que a gente economiza financia um pouquinho do meu sonho do sonho de todo mundo que está em volta de mim.
1: Felipe, muito obrigado pela oportunidade de contar a história da TV aqui no sua franquia Cast.
0: E eu que agradeço mesmo, a gente está à disposição, nossas redes sociais são arroba sustentável lá no Instagram. E nosso site tedsustentavel.com. Se vocês quiserem entrar em contato, vocês encontram a gente por esses canais. Valeu, pessoal! E este foi sua franquia Cast. Obrigado por ficar conosco até aqui. E para conhecer as oportunidades de negócio, acesse www.suafranquia.com e bons negócios.